0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份于赖上创立群益股票会期货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是十月二十六号，礼拜四。我们来看一下今天的焦点。今天第一个焦点是。Fed 可能被迫结束 QT， 这是今天早上我们在 Bloomberg 看到有一些机构投资人的解读了哈。我我人觉得暂时不用想太多，因为目前 Fed 碰到一个、呃、他们一直强调一个问题，就是美国的通膨还没回到两个 percent， 所以要说这个时间点是不是要结束 QT， 因为近期的债券价格下跌之类的暴涨，影响到了美国经济。但是这并非呃不是不可能，就是、说它不是几率零的选项了哈，因为毕竟，呃我最近也一直在思考一个问题，就是说美国 SEC 从今年六月之后，其实多次警告或者提出呃一些呃看法，就是认为要开始注意美国的公债极差交易的问题，因为现在这个市场的余额大概三兆美元，那么如果随着呃债券价呃目前的债券价格持续剧烈的波动的话。的确是有可能会有重复的状况发生，这个状况在2019年跟2020年都曾经发生过，因为债券市场剧烈呃剧烈的波动，导致这些其他交易引发了大量的市场退场呃市场的卖压，因为因应市场流动性的问题，当然现在的市场并没有看到明显的流动性的问题，呃只是说债券价格的下跌，所以呃债券的确是明显的快速下跌。所以一般市场的反应把它解读成都是呃近期的公债拍卖很多，然需求很少。那么另外一个呃就是反映经济数据。那么经济数据主要是我在讲的了哈，其实比较少人在提经济数据。但是就像我们在礼拜二所提到的，你看到从七八月以来，基本上呃这个债券指率都是跟着呃每一次公布的经济数据。一路往上推升，那么刚好另外一个是今天晚上的重点是美国第三季的经济成长率，市场预期是 4.5 但是昨天的债券值率先涨了，在 Bill e c k m a n 呃喊了喊话说他空，呃他回补了债券的空头部位之后，债券值率连续两天的下跌，跌完之后今天又呃昨天又涨了，那么这涨我个人觉得不排除了哈、哦，有提前反映，今天晚上要公布的第三季美国经济成长率。但是哈，这个市场预估值 4.5 五了哈，现在有看到一些说法说，今天晚上数据应该会超过市场预期，有可能是 4.9 到 5.1 之间。那么 Bloomberg nowcast 预估是 4.9。那么今天晚上的这个进场率的数据原则上哈，高于市场预期的几率是很大的。所以昨天的债券殖率先反应了，当然这也呃凸显另外一个非常有可能发生的情况，有没有可能今天晚上的 GDP 公布结果高于市场预期之后，瞬间债券殖率的急喷，喷完之后就开始反映另外一个状况呢？就是在礼拜二 Bill e c k m a n 跟 Bill Gross 所提到的，今年年底会看到美国经济衰退。那其实啦哈，这个莫衷一次，我只能说你只能去看市场的反应。至少在债券殖率部分，它今年以来都是一直在反，呃，下半年以来一直都是市场预期的调整，也就是市场原本认为第三季比第二季差，第四季又比第一季差，结果没想到第三季比第二季更好，好到爆，成长一倍，所以债券殖率在做这样的一个调整。那么现在的债券市场还在反映这样的一个市场预期，跟原先的预期不一样。可是股市会不会去直接反映第一四季，甚至有可能明年第一季的衰退呢？债市并没有，股市有没有可能？我想这是今天早上媒体所看到这个情况。当然了哈，我们在看经济数据，同时当然多方都要参考。就像我们看到的呃，美国现在所公布的财报，现在看起来第三季的数据，也许有可能有机会上修，因为目前所公布数据都不差。那么从现在到明年一整年的呃，每季的企业获利成长都是成呃都是往上的，这个角度呢支撑着我们觉得在过去这段时间其实不用太悲观，但是。债券值这个问题，它引发的另外的市场预期，就是刚刚提到的呃不同的预期在市场上的交战，这一、个、直都是主要的焦点。可是另外一个变数呢，它其实正在浮现当中，从九月下旬之后就很明显的哈。那当然我们多少都提过几次，不过看到近期的这样的一个市场动态，我们认为可能更需要去关注这个部分的哈。也就是说，第二个焦点又一家违约，成客呃成阿难救，这指的是什么呢？呃，在美呃台就是在呃礼拜二的时间呢，哈，中国官方推出了一堆的政策利多，除了连续三天对市场大量注入现金之外，也在第四季增发了一兆人民币的债券，那么这个让市场认为是大力多，结果在礼拜三的台湾时间开盘，呃，香港科技股大涨四个 percent， 恒生指数涨了两 percent。不过你就可以留意到，呃，上证指数或者是中国的市场涨的幅度有不没有很大。另外一个是在，在在刚开盘，呃、开盘的时候，你看到沪深股通北上的部分一开始是呈现买超，但是呢，随着时间的推进，买超逐渐缩小，到后来变成到收盘卖超了，大概是三亿左右人民币了哈。这个其实我们好早就说过很多次了，长期的观察。外资的买卖超已经主导了内资的情绪，基本上，呃，对于中国的内资来讲，不看媒体的利多，因为很多的利多没有什么用，或者是说大家也觉得那是假的，外资的动作才是真的。如果外资持续的卖超，虽然它占市值不到十个 p e r 但是基本上中国的股民都在抄作业，外资怎么做，中国股民就跟着做，所以昨天又是一天的开高走低。那么开高走低，当然有另外一个消息了哈，就是碧桂园违约了。那么从今年的下半年以来，恒大跟加上了碧桂园，一直是冲击中国股市最重要的一个关键。那么等一下呢，呃，就是我们所要呃在这边探讨的焦点。那我想我们在节目中有提过几次了哈。我们在呃大概九月的时候，我们留意到这个状况，我有提到说，我个人觉得可能接下来状况越来越像二零一五年到二零一六年的情况。怎么说哈？我们先看一下这个是近期的。呃，沪深三百对 S M P 五百跟 DAX 的走势图、哦，下面粉色这一条是沪深三百的走势。你可能觉得沪深三百跟其他的欧美股市没有什么相关。对啦，其实很多时候是这种情况啦。好，我们看到今年的沪深三百在一月跟四月见到高点之后，就一路的下来了。那么在今年下半年跌势。急速呃加速跌势加剧扩大，这主要原因是因为恒大跟碧桂园的违约所造成的一个影响。那、啊、当然还有就是中国的通货紧缩的问题哦。那我们可以看到呢，在这个地方都是七月呃，在这里呃 S M P 五百跟 Dex 都见见到高点。我们用道琼跟 Dex 来比较，原因是 S M P 五百比较能够广泛的代表美国市场，所以用 S M P 五百当做指标来跟 Dex 来做比对，同样的都都在七月下旬见到高点。呃，沪深300也是在七月下旬见高点。同样的呢，在这个地方有一档股票也见高点，就是欧洲曾经最大的股票，现在是市值第二大股票，就是 LVMH。那么 LVM 呢，它的股价在7月15号见高点之后，这一段是盘跌，这一段是急跌。这段急跌原因是因为提到财报，就是说呃，财报的部分受到中国的消费者开始缩减消费影响，影响到呃 LVM 的这这个营收获利。所以在这边是缓跌，这里是急跌段哈、啊。那么其实你比对一下中国市场，大致上这边呃从第三季开始，恒大跟碧桂园就是主宰着整个中国经济。我讲的是经济哦，不只是股市哦，主宰着中国经济的动向。那么随着呃这样的一个演变越来越恶化，那么你可以看到呢，在这个地方，呃就是呃市场上看到了 LV 的急跌段。急跌段之后传出来是中国的影响，所以也影响到了美国股市了哈。这个是在九月中之后所发生的情况。那么到了这个地方，十月中、十二月十二号之前是 S P 五呃这个 a s a 大型科技股带动了反弹。那么这里呢呃一样了哈，这里都受到的中国还有另外一个新的变数，就是以压战争的影响，以压战争带来的新的变数。所以我提到说，同样是中国变数拖累欧股，在进而压抑美股，但是。呃，这里的内涵跟2015不一样哈、哦，我们在这里呢也做个说明哦。这里是2015年的4月哈、哦，欧洲 d e x 呢跟台湾都在同一个时间见高点。中国在6月见高点，当年的中国经济受到了人民呃这个美人民币大幅度贬值的影响，呃受到冲击。那么欧洲经济也因为人民币的关系、贬值的关系呢，市场担受呃就是说担忧和、呃、输出通缩，也造成欧洲经济受到影响。那么，因为中国官方用拉抬股市来解决经济问题，结果失败，也造成了破泡沫。在六月崩盘之后，就一路的下跌。那么我们可以看到这条橘色的 S and P 五百了哈，它一样在四月跟呃六月见到高点，这两个高点只差两点而已。严格来讲，它并不算是呃，就是说明显的下跌。其实明显下跌从六月之后，到了这个地方呢，八月份。呃，美股用了四天的下跌交代了，呃，从四月以来，呃，整个新市场跟其他市场的下跌，四天交代了其他市场四个月的跌幅。你可以看到美股又很快弹上了，因为其实美国经济没什么问题。但是后面呢，呃，中国继续的破底，欧洲也继续破底，因为这个地方是二零一六年的二月传出来德意志银行要倒闭，虽然没有啦，哈。那你看到后面就是美国一路的快速的拉上去，把欧洲股市带起来，但中国并没有跟得上。这个指的就是说，在这两年的过程当中，其实欧是,、呃、是由中国代税的欧洲之后，在进而代税的全球股市。那么现在的状况哈，类似了哈，就是说在今年的这九月之后，应该是说七月之后这一段呢，最主要你可以其实你可以从这里看到 d e x 下跌的幅度比 S M P 五百来的更陡。那当然 S M P 五百是有大型科技股的支撑，我这里没有 s N D X 加起来一起比对，是要凸显出来说，其实是包括像道琼跟 S M P 五百。这两大指数它其实有明显的受到欧洲市场的影响的拖累，但是呢，这又是被中国市场的拖累，所以呃，中国的变数是呃，今年下半年以来哈，最主要的关键。那你会说啊、哦，我怎么会没有早在七八月看到这个状况啊？有，但是呢，呃，因为今年以来一直都是美国大型科技股在带动的美国股市，所以我们的关注的重点当然绝对会是在美国大型科技股了哈，在这里面 ，Alphabet 甚至在。今天以前还不断地在创波断的新高，昨天凌晨因为财报的因素跌下来所以除了从这个角度来讲，就是我们要讲的第二个焦点，有一家违约，沉疴难救。而、呃、这个部分，虽然中国官方推出了一大堆的政策利多，不过我们实际上，呃，这个深入研究的中国经济啊，我们认为说，呃，这个状况可能不会有太快的改善，再加上呃，美中之间的恶斗，虽然有可能十一月的 APEC。习近平跟拜登会在美国见面，哈，但是这其实不会改变什么现状美中之间的恶斗是很难停止的，加上明年十一月美国总统的选举，这个状况很难改变的。所以除了呃，在这一段的呃这个。沙呃，这个以色列跟哈呃哈马斯的战争之外了哈，有一个真正重要的关键，从今年下半年以来，中国股市一路的急跌，影响到欧洲股市，进而把道琼跟 S P 也拖累下来了。那么是大型科技股让 S M P 五百跌的幅度没有那么大，比道琼来的小一点。哦，这个是市场的一个动态的演变了、哦、我们再来就是看到盘后公布的数据 ，Meta 的部分呢，盘后跌了三点零四原本是涨了四个 percent。呃，主要原因是因为他们的 CFO 说，呃 ，Meta 的广告业务取决于宏观经济的环境，非常容易受到宏观经济波动影响。2024年收入前景不确定。讲完之后呢，从原本的上涨变下跌了哈。那么这个对于现在的呃 NDX 的期货亚洲时段又造成影响，继续的下跌哈。MD 在盘后持续的下跌 2. ， 2 0零这主要是受到。呃，在今天里程收盘的 Nvidia 的重挫影响，呃 ，AMD 也跌，不过盘后延续继续跌。虽然它目前没有出 AI 芯片呢、啊，不过整个半导体股都受到影响。你只能说美中的恶斗，尤其在科技的这个呃战争，没有影响到股市的部分有啦哈。半导体中国当然是影响更大，但对美国的一些设备商来讲或者机面上来讲，的确有受到一些影响。但是哈，就像 m e d i a 自己讲的，整个中国大概占他营收也不高了哈。那么这个影响其实相对上有限。不过因为禁令从原本的一个月的观察缓冲期到突然缩减，这个措手不及的情况之下，对股价影响就很大了，就形成了这样的结果。在我们看十年国债利率呢，昨天在美国时段八点多就开始一路往上拉了。这里十点钟公布了新屋销售，很有意思，大家都说美国的房地产市场要崩盘了，实际上并不是如此了哈，因为美国成屋。的确是在低档，但是美国的新屋销售从2022年的7月之见低一点之后就开始一路的上扬了哈。那么这一次的成屋销售的数据月增率是 12%， 又远高于市场预期。新屋销售一出来之后，又使得十年公债指率后面再拉了一段。那当然，我刚刚有提到，这非常有可能在体现反映今天晚上的第三季 GDP 成长率高过市场预期的 4.5， 有可能是 4.9 到 5.1 之间，有可能提前先反应的。所以反而今天晚上的 GDP 公布之后。呃，十年公债殖率怎么去反映这个 GDP？ 它呃变更啊、呃，它又成了一个更重要的关键。那么，如果有像我们刚才前面开始所提到的话，那么这你就要去、呃、留意整个市场的动态变化。那么，十年公债殖率呢？呃，今收盘当然还没有创新高，不过实质的公债殖率已经创新高了。呃，当然，呃，这个 Bloomberg 上面所看到的焦点是说，因为新屋销售跟公债的拍卖需求低迷了。不过，我个人认为这个部分的可能性也很高。就我们长期在观察这个市场。其实经济数据有时候都会提前反，呃，不是有时候是常常会提前反应的哈、哦。所以今天晚上怎么去反映 GDP 的成长率，我觉得是关键。那么看一下这个十年公债殖率的走势跟 NDX 哈、哦，那么仍然影响到美国科技股的走势、哦。昨天一整天十年公债殖率在亚洲时段就开始从小跌变成上涨了，那么在美股一开盘之后就急速的扩大了跌幅了哈。这这就是在盘面上。所反映出来结果，这是新屋销售在二零二二年的七月见低点之后，呃，见低点就一路往上走了。所以美国的房地产市场并没有大家所想象的那么惨。那么再来，这是呃 GDP now 预估的，呃，这个美国第三季经济成长率最新还是五点四，没有什么太大的改变。所以原本最悲观的 Bloomberg 呢，都把呃这个第三季度经济成长率从三点五一路上升到四点零、四点一，再到现在的四点五了。呃，对不起，四点九。布鲁姆伯现在认为，今天晚上公布的数据是 4.9， 九，这个是市场现在统计的 consensus。前期是二点呃，第三季比第二季呢大幅成长了一倍。所以我们刚才提到，呃，因为第五呃第四季基本上不太可能会有像第三季这样亮丽的表现，大幅度成长率哈、哦、没有衰退，但是大幅度的减缓是必然的状况。那么这个状况呢，有没有可能会是布鲁姆伯预估的衰退，见仁见智啦、啊。因为礼拜二 Bill Gross 这样讲的。那么这不是说 Bill Gross 讲它就影响到市场的预期，而是实际上这样的声音的确是有，只是它并没有形成主流。就如同我们礼拜二所讲的，市场的预期在不断的交战。那么再是呢，现在正在落后反映市场的预期在调整。那么股市会不会提前去反映呃明年呃或者说第四季可能开始的单季的净资产率的衰退的预期？我个人如果说从这个呃大型科技股角度来讲，其实不像、哦、另外一个就是说，从单季的获利成长率的角度来讲，也不像。因为其实现在所看到的，呃，对明年第十呃各个季度的预估都是逐季的成长的。从这部分来讲的话，其实不太容易明年会是衰退的情况。所以比较可能的状况就是啊哈、哦，这个市场现在受到我们刚才所提到的呃欧洲的下跌，欧洲又来自于中国因素的变数的影响，这是第一个部分。第二个部分是经济的趋缓，那么经济的趋缓到底会不会进入衰退啊、哦？这个就由呃进入第四季之后，看到经济数据来做验证了哈。我、哦、整体上的角度来看，这么强的经济成长率的情况之下，啊、呃，我们是认为呃接下来这样的情况其实影响力比较大的会是以阿的战呃伊哈战争的变数。如果以哈战争呃持续在扩大的话，那么这对欧洲的冲击就更大。那么欧洲冲击大，又会影响到中国，两个互相影响之后。美国也会受到拖累啊，这是你需要去密切关注的变数。那么第三季的个人消费成长大幅度的呃大幅度的呃成长来到四点零，也叫前年零点八，有很大的成长。这也是在今天晚上，我更觉得说债券殖率先反映的状况、呃、那么当当今天晚上如果呃另外一个部分就是我们刚才所讲的美、呃、反而变成利多出尽的话，那你就要去提防。呃，债券殖率在这里开始高档震荡了哈、哦。那么再来就第三季的个人消费成长率啊哈，这个是哦对不，这是呃第三季的核心 PC 的价格它标题没有改到、呃，也是大幅度的下滑。所以说在数据上普遍都是呈现正面的情况，但是金融市场却反而、呃、压力重重。就是就是我们刚才所提到的其他的变数影响到现在市场的呃投资人的心态。另外一个是看到呃耐久材订单同样的哦，预期一点八较前期零点一大幅度的成长。如果美国的经这些经济数据有进入的第三、第四季哈还是这么强劲的话，那就真的呃对市场压力就更大了。所以我们还是边走边看这些经济数据的表现而定。原则上了哈，经济数据会有呃剧烈的变动，都会影响到金融市场的稳定。而现在所看到的美国经济数据还是非常的强，超级强。没有看到任何减缓的迹象。如果第四季的经济成长率只是比第三季的五点零附近呢，呃，降低到一到二之间，哈、哦，它都是可以接受的范围。它告诉你是美国经济仍然是不错的情况，那么这个市场压力当然就大。再来，我们持续的往下看，哈、哦，这都之前我们所提到的，这是刚才所提到的第一个部分，呃，财政部的发行公债还有新开工的部分。再来，第二个重点，呃，就是以哈战争的问题，哦。那你可以看到今天凌晨的黄金跟油压上涨，媒体解读说，呃，这个是地面战是不是可能要开始了？哈、哦，的确啦。哈、哦。其实有另外一个重点是我们认为你更加去注意的。那《华尔街日报》引述美国跟以色列的官员表示，以色列目前已经同意美国的请求，在预计地面攻击之前，哈、哦，要部署防空系统。这是美国啦。哈、哦，美国要部署防空系统保护该地区的美军。美国国防部正在该地区部署十二个防空系统，包括在伊拉克、叙利亚、科威特、约旦等等，保护他们免受飞弹跟火箭的攻击。因为美国现在的焦点是认为说，美一旦以色列开始地面战，美国在中东各个基地都会遭受到攻击。从今天往前面看，这两个礼拜已经发引发了超过十五起对美军基地的攻击，这个攻击的频率正在持续的增加。也就是说，其实即使这不是伊朗出面由民兵组织，呃，仍然哈，而且到了美国的呃美军的问题，美军的呃这个风险，所以美国现在把艾森豪号转向呃呃，就转向开往波斯湾，就是要吓阻伊朗。这告诉你的是，美国也担忧、呃，最终虽然伊朗不是正式的、呃、宣战、呃、但是有其他各式各样的民兵组织。这个力量其实也很难去想象这样的一个影，呃，对于这个以哈战争的局势的改变。所以这个是现在美国所在做的。美国现在反而要做的第一个优先，哦、呃，并不是去支撑以色列，而是去保护美军不在呃以色列启动地面战争的同时被攻击。而且呢，你可以看到拜登的讲话，拜登这里有提到说，延后地面战人质是一个问题，是因为拜登的要求。但是呢，拜登他同时也讲到说，他并没有去阻止以色列的军事行动，意思指的就是说，哈，现在呃，美国正在积极部署，避免美军在中东受到攻击，这代表的是接下来受到攻击的可能性很大。所以呃，今天凌晨的原油跟黄金都上涨，你要去留意到事情有这样的演变跟发展了哈、哦。那么明天晚上 P C 的数据是比前期掉的了哈，不过现在可能这个也没有什么太大的帮助了，因为毕竟。以牙战争所带来的变数，可能会远超过现在的经济数据乐观的情况哦。对于市场的支撑，你必须留意市场演变的发展。黄金的话，今天涨零点四十 percent 原油涨了一点九七 percent 哈。那么，在我们看到市场的利率动态的部分，都没什么太大的改变，所以这里就不再多花时间解释了哈、哦。那么，在今天的债券指的上涨，有在提前反映今天晚上公布的、哦、第三季的经济成长率的部分。那美元的话，今天也谈上来哈，主要是今天晚上 A c b 会议升不升息，对于欧元区的经济都是压力。昨天因为呃这个呃公布了 PMI，、呃、低于市场预期，所以欧洲的市场下跌，欧洲呃这个美元下，欧元下跌，造成欧洲股市呃就是说在这两天有比较。呃，弱的影响。虽然昨天欧洲股市我呃晚上没有跟着美股在跌了，好，不过今天凌晨呃今天下午应该也会有受到欧洲市场影响。整体的趋势来看，欧洲经济仍然疲弱，甚至可能面临衰退的情况，导致欧元即使反弹也很可能很难出现破断的一个走势。那么整个欧洲市场，就如我们刚才所提到的，七月这里其实是 L V 先跌下来之后，在面震荡下跌到九月之后的急跌，带动了整个欧洲股市往下走。法国、德国都往下走，所以其实背后真正的关键因素都是中国的影响。那么欧洲股市的下跌又想到道琼跟 S M P 五百，就产生了连锁的效应。那么今天呃，明天的盘后呢，会有 Amazon 的财报。那么今天 Amazon 已经先中挫了，跟着 Alphabet 再跌了哈。我们看到道琼的话，呃，从这里看支撑变成压力，两百天线从原来的支撑变成这里的压力。那 S M P 五百这里守不住两百天均线，不是好现象了好再来，我们看到其他的。大型科技股的部分，这样走势当然也不好看，所以投资人你还是要比较保守一点。那么 FNG 啊、呃，这、就是我们常常在讲的，大型股是今年以来上涨的主轴。那么大型股其实一直都走得很强，一直到今天才被 a l p h a b e d 带衰下来。那么这个大型的科技股指数有九档，也是高档震荡的盘整。那么如果照照这种走势来讲的话，其实接下来的状况也不乐观了哈，所以投资人可能还是要提高警觉。那么 NVIDIA 的话，就收到刚才所提到的商务部取消缓冲期的影响。但是，如果你从年初的角度来讲，它其实还是涨了将近两百个 percent。不过到这里来看呢、哦，坦白讲，有这么多的呃利空，其实我个人也觉得说，你投资人如果真的从年初到现在的话，其实你也应该开始要谨慎一点的，这样可能会比较安全吧、哦。哈，那么其他就是 Alpha 阿巴贝的重挫，就像刚才所提到，它近期都还在创新高，走势最强的 Alpha 阿巴贝，从呃动态的角度来讲，看起来是补跌。当然，这种状况对整个科技股就形成了比较不好的气氛了所以你就要留意这样的一个状况的演变。那么回到亚洲市场的部分，那么日本股市尤其是日元突破了一百五，这对市场是好的，是正面的。不过因为其他的欧美呃受到呃都在跌，所以看起来日本股市也会被压抑，这状况投资人也是要提高警觉了那么再来就是接下来的重点的重点。呃，碧桂园呃终于违约了，市场揣测未来还有更多的利多政策，如降准等推出，但其实是没什么太大的作用、啊。然、哦、后看到昨天呃官方推出的政策大利多，外资还是不买账，卖超了十三亿。那么我们看一下，呃，上证房地产呃这个是呃这个盘中的沪深股通北向的部分。好、哦，这里标题没有改到，你可以看到本来在十点之前还是买超了，那么到十点之后卖压就出来了哈、哦，外资不买账，内资就看着外资的动态在走。所以上证房地产指数虽然是小涨 0.7%， 但是因为碧桂园违约的影响，其实一路的下跌。那么在沪深三百，在我们前面有做过，呃，给投资人秀过了其实今年以来是一直在不断的离线破底弱势的走势。虽然昨天有涨 0.5%， 但是它是开高走低。创业板甚至是跌了 0.9%， 九这是美中科技战效应的结果。那么在 A 5 0也只是小幅的反弹。那么中国的状况。也是一样哈，碧桂园的违约的效应一路的下跌，这是中资的地产股指数，这是以在香港挂牌的中资地产股来装来做的指数了哈，是一路的弱势下跌。很多科技股虽然呃收盘还是有涨了二点一六不过今天凌晨的中国 ADR 是跌的，所以没什么意外。今天的港股会跟进 ADR 的动态，所以还是回归到整个房地产的问题了哈。那在台湾，昨天外资卖超七十五亿，卖压不大，但是投信买超了五十四点六亿。是九月十五号以来最大的单日买超，但是今这还是难挡外资的卖压，内资的护盘，不管是神秘力量或者是头信，它目前这个状况来看的当然了，如果没有现在的欧美股市的动态的话，原则上这些内资的买买盘，呃，可是可以形成所谓的选举行情，但是呢，现在碰到了这种情况。呃，内资的买盘神秘力量，顶多只能够减缓这样的情况了哈。所以我们建议投资人其实，在呃目前这个时间点，你必须高度关注对岸的市场，因为它会影响到欧洲市场的经济，欧洲经济，那么欧洲股市又影响到美股。那加上以哈战争，它其实对欧洲的冲击又很大。所以其实反而呃，欧洲跟中国是经济的重心，这个重心指的是压力的重心哈。那这个压力的中心，如果你还没有看到明显的解除的迹象的话，那么即使美国经济状况很好，那么可能对于股市的状况帮助也有限。这就像我们刚才在前面的几张图给你秀的2015的状况，你看到美国其实是很强的，但它最终还是被中国还有欧洲股市拖下水。但是到后面弹起来，又是美国弹得最快。那呃，在这两年的过程当中呢，大部分都是美国被拖下来之后，美国领先反弹被拖下来，再领先的反弹上去。原因是美国经济状况很好。那么目前为止，美国经济状况很好，但是被呃欧洲跟中国拖下来。什么时候能够改变这个状况？短期之内看起来不容易。所以、呃、你要花更多的时间去关注呃中国跟欧洲的经济的动态，因为它是美股的外在的变数。那么加上以下战争的话，短期之内变数很多。呃，多方很能施展，所以还是建议比较保守一点。以上是我们今天群益查的内容，我们明天见。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。